0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, MMA letem světem. V tuto chvíli, v takhle úterní večer, vlastně návrat ke kořenům, byť v úterý jsme začínali pravidelně v 18 hodin, tak teď je to 19.20 skoro, No, ale tak vy si to zkouknete, až budete mít chuť. V každém případě minulý týden se to nedalo a teď se obávám, že už by to zase běželo takovým rytmem, že bychom se k tomu nakonec nedostali. Což je samozřejmě škoda pro nás, které to MMA prostě furt baví a vůbec svět bojových sportů. Ještě tady píšu klukům do zajíce. Uh, není to jednoduché, musím říct, zkaučovat takhle dva podcasty na týdenní bázi, zvlášť když uh, pořád chceš uh, někam růst a do toho ještě ta malá na bláznila. V každém uh, případě uh, tady mi píšou, že vysílám takhle při Lize Mistru. No jo, no, kud si by se nejdeště dělat, to je furně něco, to by člověk prostě se zbáznil, ale... Plzeň prohrává 0-1 v 36. minutě a já prostě jindy nenajdu uh, čas, než aby, aby se vysílal. Takže takováhle kanibalizace na fotbale, ale uh, jak říkám, ti, kteří sledují obojí, tak si to opustí potom po té Plzni. Uh, byť tam asi tak nějakým způsobem, jako všichni tušíme, jakým způsobem to dopadne, uh, ale samozřejmě zázrak by byl případně fajn. No, o čem se dneska budeme bavit je naprosto jasné a v průběhu nějakých 15-20 minut se k nám připojí také Václav Obajek a Mikulášek. O němž jsme informovali, že se zúčastní turné ve Frankfurtu. Bylo to jeho výslovné přání, ale k tomu se asi dostaneme. Chtěl to vyzkoušet v Frankfurtu, hodně říkal: Prosím tě, nebo ne, prosím tě, ale prostě kámo, chtěl bych, chtěl bych opravdu o to stojím zápasit v tom Frankfurtu. Takže hmm, to bylo vyslyšeno. A Kajevant je jeho soupeř z MMA Spirit, chlapík, který už žije dlouhou dobu v Německu, ale samozřejmě má iránské kořeny, když to takhle řeknu. A viděli jste, že jeho fanoušci zaplnili příspěvek o jejich zájemném zápase tisícem komentářů. Spousta z nich teda byla opakovaných, ale i tak to bylo mnoha set originálních komentářů. Takže tenhle ten zápas zbudil velké naděje ve fanoušcích ve Frankfurtu. A tak chci apelovat na všechny fanoušky Vaška, aby pak, když mají chudě ten zápas naživo, Jeli co nejdříve, nebo šli co nejdříve na Ticketmaster a podívali se, kolik je lístků, protože já, když se teď podívám, tak vidím, že bezmála 90% kapacity je pryč, což je fantastický výsledek pro nás a zbývá něco 1200 lístků. Tak, a z těch je ještě 200 v nějakých držení, tak, tak necá čistcovka lístků. A to je pro nás samozřejmě fantastická zpráva ve Frankfurtu, protože ještě jsme nezačali kampaň vlastně na ten turnaj, na prodej lístků. Ta měla začít teď a už jsme ji stopovali, abychom ty peníze neutráceli zbytečně a budeme spíš se věnovat jednotlivým zápasům a pv jako takovému. Takže tolik vlastně na úvod na úvod nějaká informace, co se bude dnes dít. No a začneme samozřejmě ohlédnutím uh, za turnajem, protože s Vaškem pak budeme probírat turnaj Octagon 35 a s Vaškem budeme probírat uh, právě tenhle turnaj, který je už tuto sobotu v Brně. Jenom natýzuju, že máme ohlášeny nové dvojice, protože uh, jak sami dobře víte, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Takže se nám, jsou to zajímavý momenty. Matavau má covid. Nebyl vlastně, není možnost, aby odletěl ze země s covidem. To je první věc. Druhá věc je, že Zika, soupeř Mazucha, nedostal výzum. A ještě chudák byl na, s největší pravděpodobností na zapřenou i v jeho Africké republice, odkud nám tvrdil, že je. Ale kluci africký, vole, ty se s tím neserou. Konec konců to známe z případů České fotbalové ligy. A tvrdil to tak jako své že se dostal kluk do problému. A teď vůbec nevím, jestli vůbec někam dostane pas, jestli si ho vůbec nechají v Africké Republice. Takže asi chtěl zápasit až moc u nás. A nakonec to vypadá, že si nějakou dobu nezápasí nikde. A třetí případ je. To škrt, Jo, a třetí případ je bohužel Gábor, který přecenil své síry a po té operaci kolena začal si pravděpodobně příliš brzo. A buďme k sobě upřímní, i vše, co se děje kolem jeho osobního života ne vše, ale mnohé, mu nepomáhalo příliš v té přípravě a nakonec doktor ve spolupráci s Gáborem vlastně to stopli, než by by došlo k nějaký zdravotní tragédii pro Gábora další. A tím pádem je tenhle ten zápas taky mimo, ale James Lewis bude mít velmi zajímavého náhradníka a myslím si, že nejlepšího možného náhradníka, Říká jsem Octane 35, ale je 36, viď? Kterému 35 to je, ne. To teď pořádně ty vado. Uh, jo, kterém 35 a my máme špatně jednu grafiku, vidíš to? Uh, teď jsem našel grafiku, hned to musím plat. Jak už sobnu, jak děláš moc turného dopředu, uh, tak evidentně Uh, už i naši lidé jsou zblbnutí a u ženského zápasu uh, máme špatně číslo. Mě ten ženský zápas Dalizda versus Mallory Martin bude velmi zajímavým zápasem. Dalizda je dívka, která to má 6-3 uh, a Mallory Martin je dívka, která prošla UFC a má to 7-5. Američanka přijede vlastně s Bojanem Veličkovićem. budou tam tři lidi z Koloréda a je to je to velmi velmi zajímavý zápas, který nás čeká. No. Začneme tedy tím Octagonem 35 a pak se vrátíme teda k tomu, pak se vrátíme teda k tomu UFC a uvidíme, kdy se připojí, uvidíme, kdy se připojí Vaše, kterým konec koncu musím poslat ještě pozvánku. Jo, a není to jednoduchý na ten svět. Uh, teď se mi ještě fantasticky tady pokází a WhatsApp. Mám potřebuji vaškoliv tu pozvánku uh, poslat. Tak věřím, že jsem ji za chvíli od... Spustí správně. Tak pojďme na to tedy. Octagon 35. Topus versus uh, Luis. Zápas, který uh, si myslím, že je velmi zajímavý v tom, že uh, prvního vítěze výzvy nahrazuje ten poslední uh, a překvapivý vítěz. Zatímco Gábor. V té první výzvě nevím, jestli byli nějací velcí favoriti. Na začátku k ním Gábor nepatřil, ale postupem času potom už ano. Tak v téhle výzvě byl podle všech, kteří se uzúčastnili na natáčení, velkým favoritem právě muž, kterého Serimli topus dokázal porazit, a to byl šaba, uh, šab, aby mu jméno. Hasan šaban, Hasan šaban. Byla to hezká pětikolová bitva, nevím, kdo z vás viděl, kdo ne, tak se na to podívejte, protože to bylo... Hmm, vlastně vždycky ve finále jsme měli dobré bitvy. Ať už to byl rychlý Gábor versus Bělek, kdy Gábor ale uh, vlastně zranil Kubu Bělého, uh, nebo vyrovnaná bitva druhé výzvy, že jo, uh, až do třetího kola, kde Radouškrt podlehl uh, armtrianglu Piráta. Hmm, U ženských to bylo jasné, Silent Killer prostě nedal čuchnout nikomu nikdy. To je fakt. Karol Rišavý s Dohnalem tam byla otočka. Dohnal vypadal dlouho v tom zápase, že si dojde pro vítězství. Takže vlastně všeobecně ty výzvy uh, bývají hezké zápasy v tom titulovém, kde vidět, že jde o hodně. A šlo také o hodně, a Selimný Topus dokázal pro mnohé překvapivě vyhrát, získal šesté vítězství ve své kariéře a půjde proti Chlapíkovi, který byl hodnocen vámi fanoušky jako zdaleka ne lehký soupeř pro Gábora a určitě to nebude ani lehký soupeř pro uh, méně zkušeného Selima Topuse, který přijede uh, z Rakouska, vlastně kousek od Vídně, uh, do tohoto zápasu, ve kterém bude catch rate 81 kg, uh, z důvodu vlastně, že pro oba dva uh, to tak bude jednodušší. Myslím si, že je těžké sázet na ten zápas pro mnohé z vás. Podívám se, jakým způsobem vypsal... Tip sport, kurz na tenhle ten zápas. 1,96 na Selima Topuse a 1, 75 na Jamesa Louise. James Lewis je zkušenější bojovník ve smyslu větších organizací, ale Selimný Topus je takový typ bojovníka, který moc nevypadá, nicméně hodně vydrží. Slyšel jsem, že měl velmi dobrý tréninkový kemp. Je zajímavé, že... Ten zápas není dlouho venku a zatím 99% sázejících sází právě na Selimatopuse. Mimochodem James Luise můžete vidět v pořadu Octagon Hype. z vás, kteří vládnou trošku angličtinu, tak si s tím určitě poradí, který vysílá náš anglický komentátor a spolupracovník Brian Lacey, doporučuju. James Luise obrovsky věřil na Selimatopuse, teda na Gábora Borároše. Říkal, že vůbec nevidím, jak by mě ten frajer mohl jakkoliv potrápit tak uh, jsem zvědav, jak to bude teď. V každém případě by měl mít uh, výškou převahu. Uh, jak jsem říkal, za sedmi zápasů šestu končil před limitem, pět v prvním kole, uh, byl v ACB, byl v Cage Warriors, tam tedy prohrával, ale má za sebou ty těžké bitvy a tenhle ten zápas, který bude nakonec na prelims, je tedy za mě velmi, velmi uh, zajímavý. Další Nový zápas, vlastně dá se říct, je Marek Mazuch a Jorge Luis Jorgino Bueno, který má kurz 2.55 a Marek Mazuch 1.45. No, nevím, jaký je kurz, na, ještě není, na KO, ale v každém případě oba dva jsou to postáři, kteří ukončili většinu svých zápasů. Oba dva šestkrát vyhráli, Brazilec jednou prohrál. Marek Mazuch to má 6-0, Braziles to má 6-1, Brazilec má 5 KO, Mazuch mám pocit dokonce 100% bilance, takže tohle je zápas, který nám z ty ty spadl na Prelims, ale věřím, že se budete dobře bavit a že to bude zápas, ve kterém to KO přijde nejpozději v prvním kole, když to takhle řeknu, Není radno podceňovat Buena, když se podíváte na jeho zápasy a na to, jak vypadá, tak si myslím, že nás čeká obrovitánský Brazilec, který je velmi dobrý v postoji a jsem na to upřímně zvědav, co s ním Marek Mazuch provede, protože vzpomeňme si, že v tom boxerském zápasu, který tak slavně skončil KO ve druhém kole, celé první kolo tahal za kratší konec. A samozřejmě to byly boxerské rukavice, ale Apollo je fantastický boxer, o tom žádná. Nicméně taky je o něco nižší váha ve svém běžném životě než Marek Mazu. Marek to fantasticky přebral. Ale teď je otázka, jestli se tenhle scénář dá zopakovat vždycky a jestli Marek je schopný si pohlídat daleko lépe to, to první kolo, ten začátek toho zápasu, a samozřejmě v jaké, v jaké bude formě. Mazuch se tedy vrací do oktagonu po dlouhé pauze. Naposledy jsme ho mohli vidět, jestli se nepleto oktagon 14, bitva o trůny na Slovensku, kde porazil na split decision v zápase, kde si tedy hodně stěžoval Pim stres. Toho jsme pak několikrát lákali, ale vždycky do toho něco vezlo ale od té doby Marek udělal velký kus práce, byť vlastně nezápasil v MMA, to je docela zajímavé, a tento zápas pro něj bude taky návratem po vlastně třech letech, kdy Mazuch nemá zapsaný výsledek MMA, šel různý postojářský bitvy, a i pro Marka tedy to, že bude částečně bez bod a samozřejmě, nebo to naposledy boxoval, a samozřejmě, kdy půjde v MMA, tak to není vůbec jednoduchý zápas, Uh, protože najednou ta komplexnost uh, vysilování se ve wrestlingu může být uh, něco jiného než uh, Marek, pak samozřejmě se netrefí, tak jak to u něj známe, a uh, může to být o jedné ráně, tak to může být hodně hodně, hodně nepříjemné. No a poslední, uh, ten třetí nahrazený zápas je Radou Škrt, který má uh, který má, ukrajinského soupeře, který to má 41, to jsme ještě neoznámili, takže to oznamuju teď, který to má 4-1 a Dorděv a je relativně aktivní, žije v Dortmundu a i on si myslím, že bychom ho mohli spíš, takhle, on má všechny druhé ukončení, má K.O., má na zemi, má na body tedy vítězství všechny druhy, tak by to mohl být komplexní zápasník 4-1 proti Radovi, který jestli se nepletu 6-3 takhle z hlavy, ale po třech letech bez zápasu, takže i tam by to Rado určitě bude, určitě bude favorit podle záskařů, ale jak říkám, no, po třech letech do zápasu MMA jde brutální samozřejmě rychlostí dopředu a kdo chvíli stál, už to jí opodal. To jsou tedy uh, ty zápasy, které se měnily, uh, zůstává stále 12 zápasů a zápasy nejvíc já vám řekne Václav Mikulášek. Ahoj Ciao, Ondro, jak se máme? Já perfektně, co ty? Zatím žiju.
1: <laughs> ty jsi v Praze nebo v Ostravě teď? Jsem v Praze, jsem v Praze, zrovna jsem skončil trénink. A kde jsi trénoval? Uh, tak my trénujeme ve Čerboholích v Europarku, že?
0: Takže jsem v Europarku. Takže jsi v Europarku. Uh, na který zápas se nejvíc těšíš na brněnské kartě, která bude už teď sobotu? A ty počítám v
1: Brně, budeš, ne? A uvidím, protože my přítat operaci a asi budu muset být oporou, takže, <laughs> takže asi uvidíme. Je to tak paré na paré zatím, jako.
0: OK, takže se na tebe, ale myslím, že jdeš s náma ve čtvrtek se podívat na děcka, ne? že. to Ok, ve máme 250 dětí v Brně, jo. kterým budeme vyprávět o šikaně. Tak uh, jsem zvědavej vlastně, ani nechci teď slyšet tvůj příběh, jsem zvědavej, já ho samozřejmě nějakým způsobem znám, ale jsem zvědavej, jakou verzi tam vypustíš na ty děti. Uh, teď, jsme, teď, jsme byli, teď jsme byli ve Zlíně uh, s Kozmou. A já jsem tyto... viděl, no,
1: já jsem viděl, vlastně vypsali jestli tam vlastně nechci i do Ostravy, vlastně psali, jestli nechci. Aha. Já jsem nemohl, protože jsem fakt nestíhal vůbec absolutně nic, takže jsem to musel pasnout, takže jsem rád, že bude aspoň v Brně.
0: Jaký zápas uh, je pro tebe nejzajímavější v Brně?
1: Já jsem přitěším na marka Mazucha.
0: Mazuch má nové Prosím, soupeře, to jsem teď říkal.
1: Uh, já jsem si všiml, právě zrovna chichičkou jsem na to koukal, že jsem si všiml, že jste změnili, změnili soupeře. Protože ten klub je fakt takovej nevýrazný, neto, a najednou to, co viděli všichni a polem jako strašně. Všichni favorizovali a Apola, tak jsem si říkal, že asi neznají Marka a to, co dokáže Marek vyprodukovat z ruk. Ten nesmysl, ten granát prostě, on nehodí, ne, nedá 150 milionů úderů, on dá 2-3, jenže to stačí.
0: Je to, je Marek, to nik- je,
1: Marek je prostě takovej, co trefí, to uspí.
0: No, to je pravda. Je to někdo, Marek Mazuch, s kým by si chtěl v následujících měsících či letech potkat?
1: No, to je zajímavé. jako? Ale, já mám marka rád, protože je to vlastně jeden z kluků, s kterým jsem se vlastně bavil hned na začátku, když jsem vlastně nastupoval do Octagonu. Stejně jako vlastočepo. jo. Já tam mám takové to to víš, s kamarádama nezápasím ale já to beru tak po, dokud nepůjde o titul, tak o ten zápas nestojím
0: jo. Uh, tak to což asi je myslím normální,
1: nejde. což je taková si myslím hodně hodně rychle jsem z toho vybruslil
0: jo, 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 ale jakože ok uh, no. ještě nějaký zápas, co Kincel od Lohore, samozřejmě, taky mě
1: zajímá strašně moc Kincel versus uh, Korce s mi taky strašně zajímá, ale myslím si, že to bude pro Patrika rychlá práce. Myslíš, jo? Proč si to myslíš? Uh, já si myslím, že Lahore prostě v těch osm čtyřkách nebude tak silný a nebude tak uh, obratný, jako je Patrik. Zápas s polí v koutě nepřesvědčil? Uh, já nechci uh, takhle. Když si vezmu zkušenost má, tak Lahore je fakt někde, byl ještě asi někde úplně jinde než z Denda. A já si myslím, že Zdendu spíše žrala ta atmosféra a ty lidi a ten nátlak a to všechno. Já si myslím, že Zdendu spíše žral moment. Já mm-hmm. si nemyslím, že úplně to byla jakože nějaká taková velká převáhla hora. Jako samozřejmě určitě byl překvapený Zdenda asi silou, nebo asi něč, nevím, čím ho překvapil. Já jsem u toho seděl, seděl jsem u toho kousek a nepřesvědčilo mě to, že i když to ukončil strašně rychle, aby to, to nepřesvědčilo nějak extra, jako že by byl až na takovém levelu, já si myslím, že z den do prostě zžral moment.
0: Okay. To může,
1: může to být na můj názor, samozřejmě.
0: Ne, no tak na, proto se tě na to ptám, abychom slyšeli tvůj názor. 86% lidí sází na ty na Patrika Kincla 1,4 milionu. Už tuto chvíli je sazeno na něj. 300 tisíc korun řádově na Lohorého. No a samozřejmě musím se tě zeptat tady na té kartě. Ještě na jeden zápas ty už určitě víš, na který. A to je tvůj kamarád Tomáš Bolo Meliš a proti ano. němu uh, Robo Pukač. Tak uh, půjdeš Robovi do rohu?
1: Ale určitě fandím, hele, nebudu, ne, jako, nebudu říkat, že fandím tomu nebo tomu, jenom kvůli tomu, že mě... <laughs> nebudu říkat, asi nebudu říkat, že mě Meliš porazil. Okay. Ale takhle se na to podívám z toho, já jsem zvědavý, s jakým, jak, se vrátí, jak se vrátí Robo. Protože si, já si vzpomínám Roba, když jsem ho sledoval, když třeba zápasil s Kinslem. To byl úplně jiný člověk, než třeba zápasil... Poslední dobou, jo? já nevím, jestli to fakt byl takový nátlak pro ně v té ofě, nebo něco se stalo, nevím, nebudu to soudit, není, není, mi do toho, není mi do toho nic, ale chtěl bych vidět takového toho starého roba, protože ten starý robo byl fakt jako super. Tady ten byl takový odevzdaný, takový, jak zdal ten předposlední nebo poslední zápas, tak úplně prostě ne, nebudu pokračovat, to jsem v životě nečekal, že by tady ten člověk udělal.
0: Mm-hmm. Myslíš, že je možnost se připravit na zápas na dnešní úrovni MMA tak trošku vlastně mimo nějaký organizovaný gym? Řeknu lehce trošku na pankáče, že to působí, že trénují vlastně s lidma, který si poskládali okolo, a nemá to koncepci, kromě toho, že si ji vytváří oni dva sami?
1: Otázka je, jak to berou. Jestli to berou vážně a jsou všichni stejně zapálení a ženou se všichni vzájemně dopředu, tak asi možná jo, ale jestli to je jako takovým napankáčem, přijdem, hovědeme to všichni na 40%, a jdeme domů, tak ne. Jo, otázka počítám, je, je jaksi kluci jsou kolem nich, je, kdo je kolem nich, jestli tam jsou nějací trenéři, jestli tam je někdo, kdo to fakt vede stylem, jo, budete dřít, budete jo, a půjdou na krev. Což si myslím, že ti kluci byli zvyklí dřít na krev. ale otázka je, jak to je, Říkám, nevidím do toho, nechci jim do toho kecat. Samozřejmě každému z nich to přeju, jako hodně lidí tak bývá, že ať už spor, spor, někdy je lepší, odejít, odejít, než aby se tam člověk trápil, že? A trpěl ještě víc psychicky.
0: OK. No tak ty si konec konců zažil jako to, hodně cestování. Dneška cestuješ po gymech, ale... Uh, máš vlastně hlavního trenera Davida Vyvážela, je to tak a ten stanovuje jako nějakou taktiku, rozebírání věcí, co se bude třeba? Samozřejmě, trenát, samozřejmě,
1: ja. samozřejmě, samozřejmě. Já jsem za to strašně rád, já jsem za to fakt strašně rád, že jsem našel Davida, že mám vlastně ty stejné lidi skoro od začátku po tom, co jsem vyměnil, nebudu říkat, změnil pár džimů, ale jsem strašně rád, že mám teďka furt ty stejné lidi okolo sebe, ten stejný tým lidí, že jsem, jo, občas si zajdu někam jinam, zkouším nové věci, samozřejmě. Teďka jsem třeba uh, před posledním zápasem boxu jsem začal jezdit k Šudovi, což je taky vynikající trenér, si myslím, stand-upu. A já jsem s tím strašně spokojený, jo, že fakt a ta změna je prostě i v hlavě potom toho člověka trošku změní. Jo, když fakt člověk přijde na trénink a nemůže být furt nejlepší, nemůže být uh, topka, to, to je špatně. Že člověk furt na tom, na té pozici, že je na tom tréninku nejlepší. To znamená, že musí někde, kde je někdo lepší, aby dostával. Ať toho člověk roste, že? když člověk prohrává, když člověk na tom tréninku pak musí maknout na to dno, tam člověk začne růst že? a potom se to projeví v tom zápase. Takže já za, za to, co mám dnes, jsem strašně věčný, ale nevím, jak říkám, nevím, jak na tom jsou kluci teďka, jo? Jak, jak, jak trénujou, jo? jestli mají trenéry, jestli jim někdo stanoví taktiku, nebo si to dělají podle sebe, jo? tak těžko říct. Okay. nemůžeš si roznout? ty sedí vzadu nebo jak to je? Sedím vzadu, sedím vzadu, no.
0: Kdybych si tam roznul to světilko vzadu, ať tě máme. No, a tě vidíme aspoň trošku. Ne, to není, není to nic hezkýho, ale aspoň tě vidíme. Právně, <laughs> uh, uh, ty Já jsem říkal už divákům, než jsme se spojili, že si hodně stál o to
1: zápasit ve Frankfurtu. Proč? Ale když to bylo, dlouho jsem jo, ještě než jsem zápasil v Octagonu, tak jsem zápasil třeba Slovensko, v Polsko. Jezdil jsem si jakože takhle vždycky, kde se dalo, tam jsem to, a dlouho jsem nebyl někde venku. A tak mě to se strašně jo, zajímalo, jak, jak, jak to bude, když budu zápasit ven. Mm. Jaký to bude, jak to bude pocit, když nebudu mít takovou tu. To, co jsem neměl třeba, když jsem zápasil první zápas v Ostravě. Nebylo tam žádný velký halo v vůči mě. Nebylo. To si říkal sám. Jak se říkal, já si to dodneška pamatuju. No a nastupuje Mikulášek, no a ta odezva není tak velká, jak bychom čekali.
0: Všichni si pamatují vždycky, když dělá něco něco kecámu, během toho komentování, a, a pak mě za to nenáviděj. ty vole. A ale to říkám, já nejsem, já nejsem nenávistný člověk. Ne, to já vím, to já vím. To já vím. Ale, ale je to zajímavé, že spousta lidí jako mě uh, nemá ráda za to, jak jsem komentoval jejich zápas. Uh, ale to je jedno. To je jedno. Uh, překvapila ti ta odezva, když jsme ohlásili tvůj zápas uh, s Chaje Vandem. jo,
1: tího, strašně mi to i vlastně, když mi psali potom vlastně i lidi z německých stránek, jo, i potom, tak mi to strašně úplně, že jakože byli nadšení, strašně úplně, že tam budu v tom Německu. Tak samozřejmě, že mi to po, strašně mi to pobavilo, jakože nepobavilo, ale spíš tak zahřálo, že vlastně. Těch lidí, asi možná ví, kdo jsem. Mm, mm. Víš to ty, kdo je tvůj soupeř? Vím, 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 to je trenér, může je trenér v wrestlingu, Může v wrestling má docela šikovnej, a vím, že v Metric, v nebo na tabloži je někde 50k, nebo takové nějaké číslo. No, tak to docela, to bych... na, na to, jaký má skore, to... tak mi přijde, že je strašně to, ale vybude můj soupeř, kouká jsem na jeho zápasy a uvidíme. Mm. Kudy,
0: kudy by měla být cesta k vítězství za ten měsíc, až se potkáte proti sobě?
1: Jakou u mě určitý ten postoj, protože já si myslím, že jsem vyrostl zase někam jinam v tom postoji. Mm. Ať už se týče přesnosti, ať už se týče rychlosti, síly, což si myslím, protože můj soupeř zápasl 7-7, jestli se napletu, ať mm-hmm. těl a já budu asi trošku větší než on, si myslím, protože on není velká 8 4 já myslím, že jsem přerostlá 8 4 vyžraná 8 <laughs> Ale ne, momentálně jako fakt, změnil jsem stravu, změnil jsem víceméně, fakt ne, neudělal jsem takovou blbořek tenkrát v té stravě, fakt to byl pro mě asi, to byl pro mě nejhorší nástup, všichni jako říkali, já nejsem takový, co by si stěžoval a vymlouval se, ale všichni říkali, odlož ten zápasar na to, ale já už jsem nechtěl, protože už tolikrát se mi to, tolikrát se to posralo, ať už koronou, to mým zraněním. A po už bych to psychicky asi nezvládl. Mm. Takže jsem do toho šel. Tu váhu jsem pak udělal na nesmrtelnou krev, což <coughs> šlo vidět si, myslím, ten den. Já jsem vypadal fakt jako já, jsem viděl snad všechno, jenom ne to, co jsem měl vidět. Nebylo Ale... to hezký, no. <laughs> Nebylo to hezké, no. Ale bohužel. Uh šel jsem do toho, nevymlouvám se, dopadlo to, jak to dopadlo, to je život. Hele, nejsme kapela, aby jsme pořád vyhrávali. Kolik, když jsme u té váhy,
0: kolik v tuhle chvíli vážíš řádově? Teďka
1: vážím krásných 94 a hmm. Jsem úplně spokojený, což uh, fakt, fakt jsem, na tom, fakt jsem to teďka nějak neojebával. I když jsem měl zdravotní problémy, tak jsem si to hlídal. Fakt jsem nenabíral nějak extrémně. Ne, Nehrál ne, jsem ne. to tak, jako vždycky na těch 110 kilo. Fakt, fakt jsem... Fakt se byl tak blbej tentokrát, protože jsem se toho bál. Nejedeš
0: to na Pimbleta tentokrát, to je dobře. Ne. Uh, <laughs> uh, když, jsme, když jsme u Pimbleta a UFC, sledoval jsi, uh, ty veletoče o, o víkendu a <laughs> samozřejmě <laughs> hlavní <laughs> zápas v
1: jako, to, Strašně mi to překvapilo, že vlastně třeba jako je Čimájev převáží o tři a kila. No. Fakt. Ale, hele, i tak prajér přišel do zápasu, vyhrálo v prvním kole nedostání úder. Když bys byl v roli
0: promotéra, je těžký se do toho žít, ale je, ten... Uh, je. <laughs> uh, ale ten způsob, jakým Hamza Čimájev převážil, jak to měl na párku... Uh, to jsem jak...
1: nepochopil, ten důvod jsem prostě nepochopil, proč.
0: On říká, že ho zastavili doktoři, ale jako mě nepřišel, že by mě, byl... byl mě, rád... Právě,
1: to je to. No. Mě nepřišel, že by byl v takovém stavu, jak třeba já, si to, já to fakt asi koukám špatně, ale koukal bych na sebe, jak jsem vypadal. Já. No, tak koukal se nebaví, na sebe. Tak teď by
0: Proto se ti na to ptám, protože on evidentně jako neměl vůbec žádný potíže. Mně to přijde jako šílenství, že to není možný.
1: Prostě nechtěl. Uh, nechtěl co... A nebo se mu něco nelíbilo, asi na managementu, tím pádem se na to vysílal.
0: A já jsem chtěl dokončit tu otázku, že když bys byl v roli toho promotera, kdy Hamzačima je jednak brutálně nenaváží, což je vlastně řekněme zápasníková chyba, zkazí ti, zkazí ti hlavní zápas celého večera a pak ještě dá pušku frajerovi před vážením a ty kvůli před a ty kvůli to musíš rošit tiskovku. Vyhodil bys hostí karty anebo bys mu dal ten zápas, tak jak to udělal nakonec Zana?
1: Uh, uh, no, to je, to je těžké. Otázka je, jak ten zápasník je pro Danou důležitý. Nebo jak by byl pro, pro, pro mě důležitý třeba. Jo. Samozřejmě asi v hodně organizací by toho člověka vyhodili. Si myslím já, můj názor... Minimálně z Minimálně sturné, minimálně sturné určitě, by ho, určitě by ho nepustili dál. Určitě by ho nepustili dál. Ale pro Danu Vajca si myslím, že Čima je strašné lakadlo a myslím, že zajímavý zápasník. Mm-hmm. A určitě asi budoucí šampion, řekl bych já. Prostě s tím jeho talentem a nadáním a vším možným. Určitě bych, určitě bych ho asi poslal domů bez výplaty, to je první věc. Co bych asi udělal a nevím, no, určitě bych mu dal stopku třeba na půl roku, na rok. Můj na, můj, asi, asi tohle bych udělal já, kdybych, měl, nefle, kdybych, měl orga, kdybych byl organizátor a měl takovou zápasníka jako ječíma a je Čima, kvalitama. Tak asi bych to udělal takhle, jako dal bych mu stopku třeba na rok, ať se s tím klub popere, chce, určitě bych ho poslal bez peněz, ale ne, jako Nechápu, že ten Dana White to udělal takhle, jako změnil vlastně během pár hodin celou kartu.
0: Hmm, hmm. No je to, je to, byly to tři zápasy vlastně a mimochodem Čimájev přišel určitě o nějakých 60%, minimálně z hlediska toho převážení. A uh, má takový pár zajímavých historik, ale to teď, až končíme. Uh, <laughs> co jsi říkal na to ukončení
1: Diaze a Fergasna? Líbil se ti ten zápas jako takový? Od začátku do konce. Co ti od, za, od začátku do konce, protože oba dva, já miluju vlastně Fergasna, i když třeba, já jsem sleduj, sleduju Fergasna vlastně od co byl ještě vlastně v Ultimate Fighteru, uh-huh. tam byl jeden z nejvíc vlastně nejvíc lidí v tom domě, byl Fergasen, tam ho nenáviděli všichni snad, toho chlapa. To je pravda, to je pravda. <laughs> to jsem jako fakt, jako se divil, jak, s jakou verbou a jak se tam choval, prostě ho fakt všichni nenáviděli. Ale prostě měl nějaký talent, no. A dokazoval to v těch zápasech a byl fakt jako nebezpečné jednu dobu, jenom prostě ten věk člověk nezastaví. Pět porážek v řadě je podle tebe na ukončení kariéry? Asi už to člověk cítí, že už to není ono. V 38 letech jestli si neplatu u
0: Fergusona.
1: U někoho, někdo to má prostě, jako když se podívám na hodně těch třeba a jak on se jmenoval, vlastně Fergas s ním taky zápasil, byl to šampion, něj byl šampion vlastně, uh, Marek. byl šampion UFC, Ferga se s ním zápasil, uh, já si nespomenu na jméno.
0: Nevím, koho teď tomu hledáš, takže...
1: Jo, no, nespomenu si absolutně, fergas s ním zápasil vlastně, ukončili to na kat, na kat, A to ještě byl takový nesmyslný zápas, úplně tam padaly takové apkiky a... Uh, Nespomenu si fakt na jméno, a tež, jo, kolik těch šampionů bylo, a třeba takový poslední zápas s kostou, kdo zápas Rockhold. No, no, Jednodobu no, měl no, no. takovou tu svoji vlnu, kdy jel prostě výhra, 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 a najednou. No. Bum. Já si myslím, Lube. že prostě to je tím věkem a ten člověk nezastaví, a on už to pak cítí, jo? A asi se špatně, já věřím tomu každému, se špatně stává třeba z KOček a z takových proher, je Aha. to nepříjemné asi a člověk to nechce asi absolvovat, určitě v tom bude i rodina a všechno možný, jo, takže...
0: Okay. Je to mimochodem příběh třeba Alexe Gustasona, kde mi všichni říkají, Přesně že... je tak, ano, a teď to, no, to chodí Alexia jenom pro prachy, vlastně. Jo, protože má jako... ještě dojíždí jako kontrakt několika set tisícových dolarech a nechce tam nechat ty prachy, který potřebuje, protože utrácí nesmysl. A vyprávěl mi kluk, který mu byl v rohu před zápasem s Johnem Johnsonem číslo dvě, že říká Gustavo: ale no, já potřebu nakoupit ještě starý nějaký dárky, ona tohle, kde si co si a holkám. A byl to večer před zápasem. Jo? A Ferrer šel dvě hodiny do nákupáku a vlastně měl na salámu a podle toho to taky vypadalo, ten druhý zápas.
1: No a ten čas, jo, jako že bych třeba nechtěla, aby moje kariéra byla o tom, že to bude jenom kvůli peněz. No a tak když tam máš půl milionu dolarů, Já to chápu, ale co z toho mám? Z toho půl milionu dolaru. Půl milionu dostanu dostanou budku, přijdu nepřipravený, dostanu vypr- napraskáno a půjdu domů. Já nevím, já se na to dívám fakt jako tak, tak úplně... Já když už, bych, když už vím, že prostě nejsem připravený nebo nejsem hrdý, a vezmu ten zápas, tak už ho vezmu prostě z toho, že... Uh, že prostě by mi to hlava nedala.
0: Ok. Se, se k tobě. U, ty máš tři porážky v řadě. Vemola, Robertson a Bolo. Uh, Bola, jak... Bolo
1: není porážka. Bolo není porážka. Bolo není porážka. Co je Bolo? <laughs> Asi. Já nebudu to brát. Hele, uh, Vemola prostě bohužel. Robertson, jsem se zranil. Dopadlo, jak to dopadlo. Já si myslím, že jsem dělal pěkný zápas to první kolo. Učitě. Já si myslím. Že... I, I to druhé jsem se snažil, prostě ten Robertson jsem fakt tvrdíak nevěřím. nečekal jsem, že udáš takovej tvrdíak. Že fakt jako některé ty udary, co tam, co tam dostal, chytl, že to ustál, já jsem chtěl mě trefil tolikrát, jako nesmyslně kopl, to jsem vůbec nečekal, že kde se to naučil takhle kopat, ale dopadlo tak, to dopadlo a všechna čest. Jako. Že neprohrál jsem, hele, neprohrál jsem s nějakým, prohrál jsem fakt si myslím s kvalitním frérem. A snažil jsem se fakt dělat to nejlepší v tom zápase. Bohužel nevyšlo to. To vlastně okay. to chtěl jinak. I s Posledně tou prohrou to... jsem byl na sebe tak nějak hrdý. Asi.
0: Okay. Okay. To znamená, že vlastně pro tebe, protože v MMA máme takový často pořekadlo, že třikrát a dost, že, to je, že ty tři červené políčka v řadě jsou jako lehce kariérní. A je to velký strašák pro spoustu bojovníků. Ty to tak nevnímáš? Máte ne, 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 ne. ne. Proč,
1: proč, proč, proč? Proč to takhle No, nemáš, já, já jenom říkám, že to tak často jako lidi Já, já vím, že tak hodně lidí jako z toho dělají třikrát a dost. Podívejte se na Blachoviča, než nastoupil do UFC. Blachovič tam měl kolik proher? Kolik zápasníků? Kolik. Uh, šampion Ježíš, Maria zápasil s Getším, zápasil Jižíš Maria. Teďka šampion té váhy je. Předtím byl Kahib, a dneska tam je? Oliveira. Oliveira. Tři, tři prohry v řadě čtyři? Blachovým, Myslím, čtyři
0: prohry z pěti zápasů. Z pěti zápasů. Ne, a toho dneska,
1: toho, a toho byl, dneska, jako já nevím, já to prostě člověk bere tu prohru strašně moc těžce. Strašně hmm. moc za sebe nakládá ten stres a to všechno, že prostě se tím ubíjí, ale kam toho člověka posune? Nikam. Přesně ho to dovede k té, k té fázi, že buď ten zápas už vezme čistě jenom kvůli peněz, ale žádná radost z toho. Proč bych dělal něco, co, ne, co, co mi ne, nedává radost, nebo to nechci dělat? Prostě okay. já to beru, beru to trošičku jinak asi, jako, hele. Člověk může ale zdravě. Pohledat. Já myslím, že Presně to je tak. Asi hele, pokud nejde o život, je ono. Poslední otázka, která mě zajímá, hodně lidí
0: mě tím častovalo a psali to na, tady vždycky mi do fóra, že tě dostihla karma při tom zápase s Tomášem uh, za, za tu tiskovku, jak jsi tam, jak jsi tam uh, jel prostě úplně brutálně všechno. Uh, cítil, nebo jako je, je to něco, na co, na co trochu dáš a co by si třeba změnil, když se díváš teď zpátky, že ta tiskovka by z strany byla jiná, nebo je to blbost a prostě byly to jenom keci a v tom rigu je to... Mám lhát,
1: Neřekni, jak to cítíš? Ale jsem jaký jsem, Ondro, to víš od začátku. Jak jsme to říkali, když jsi, já jsem takový ten jiný druh čokolády. <laughs> okay. A, i, a, a ty... když jsem řekl, v životě nemůžu všeho litovat, nemůžu říkat, jak mi to je všechno lito, Stejně lidi to chcou slyšet a stejně jim to je jedno. Jim to bude jedno, i když řeknu, že mi to opravdu líto je. A nebo že bych to změnil. Samozřejmě určitě, já jsem, asi bylo to už moc, protože byl jsem tak fakt, tak z té váhy prostě a z toho všeho jsem byl tak úplně vystresovaný, že prostě byla by mě fakt zlost, protože mi vadilo, že Tomáš to máš to hrál ještě tak jako tak strašně tak jako přátelsky a tak strašně fejkově se tvářil, takže mě to točilo ještě víc. Takže já jsem takový zase průbojný, ale asi já si říct to, co chci, asi nesedu do Když něco chci říct, já to řeknu. Jo, i když prostě někdy to je špatně. Z jedné strany ano, určitě. Asi jsem to přetáhl na nějakou tu mez toho, ale jsem jaký jsem. No a prostě bohužel, buď to lidi pochopí, konečně si fakt opravdu nic nehráju, že sebe nedělám něco, co nejsem, a že prostě, tak jak to cítím, tak to řeknu někdy, i když to je zlé. A nebo mi budou furt psát, proč se nechováš jako tamten a tamten. <laughs> Já myslím, že je hele, uh, a ve finále je to vlastně jedno, ne? Důležité, jaký jít máš pocit Přesně tak, ne? Nikdo mi z nich, já to řeknu vždycky, nikdo z nich se o mě v konečné fázi nepostará, když se něco posere. Nikdy. Nikdy, nikdy, nikdo mi, já to řeknu tak, nikdo mi takhle večeři nekoupí, nezaplatí mi nájem. anebo nedej bože, když se něco stane moje rodině, nikdo se nepostará moje rodinu. Vždycky to zůstane na mě. Okay. toho to dneska necháme. Děkuji moc, vašku, že zvolujete. Já taky jako Ondro. Takže mi fajn a vidíme Vy se vždy, vždy. ve čtvrtek dopoledne. Dobře, dobře. Čau, čau.
0: Ahoj. čau. Ahoj. Tak jo, to byl Václav Mikulášek a vždycky zajímavý rozhovor s tím klukem a ať už ho máte rádi nebo naopak, tak rozhodně má pravdu ten, kdo říká, že vašek není nikomu jedno a že to je vždycky, vždycky jako velké halo kolem jeho osoby a velké halo kolem toho zápasu, který se uskuteční 15 15.10. Znovu připomínám, zvýstává nějakých tisíc lístků. Jsme vystřelení stranek, že v podstatě jako přes léto bez nějaké reklamy opravdu se nám podařilo znovu vyprodat se hele, kdy jsme hodně zdražili, protože jsme se poučili, že v tom Německu teda všechno opravdu stojí úplný nesmysl, ale je to super, super, super. K tomu turnaji se ještě dostaneme, bude tam spousta, myslím si, zajímavých zápasů pro domácí scénu, Uh, takže, takže to se vyplatí, ať už Miloš Petrášek, nebo další, který ještě prozradíme. No a teď uh, skočíme zpátky na... Jo, nevím, proč mi to na chvíli spadlo. Teď skočíme zpátky na to uh, UFC, Čimájev a jeho, jak to říct, schování, nebo celý jeho příběh, který zamával vlastně tou kartou a taková zvláštní samozřejmě aura, která opět uh, rozděluje a jeho pozápasový projev, který ani ne tak rozděloval, ten všechny sjednotil, protože si všichni řekli, že je čurák a, a nemáme ho rádi. A myslím, že jste to i miliony lidí u televizí, ale pak zase jiný miliony samozřejmě, který on třeba má u sebe na Instagramu, který mimochodem je taky velmi důležitý z lidského kariéry, tak si řekli, jo, to je ten náš uh, zlatý kluk. Hmm. Bude určitě zajímavé povídat si s Matějem Peňázem a s dalšími, kteří se potkali ve Švédsku v jeho kempu. Čímá F má na svém Instagramovém účty 4,5 bezmála 4,5 milionů lidí. Zajímavost je, že samozřejmě on hodně dává dopředu Čečnu a také tamního vůdce Chalidova což, jak asi všichni tady v našich končinách víme, není prostě úplně jako, že ten nejhodnější pán. A podle informací, které já jsem slyšel už z několika zdrojů, je to jeden z velkých problémů, který se řešil. A řešil se samozřejmě s obou stran. Protože pak, když Jiuje si řekne, že úplně jako nechce, aby šampion měl takovýhle fotky případný a nebo jejich bojovník a že ho třeba kvůli tomu nepustí ani k zápasu o titul, tak to, čima je musí řešit, ale na druhou stranu a jeho, jeho lidi okolo, ale na druhou stranu, když si samozřejmě dáte pryč případně fotky, Uh, s tímhle chlapíkem, tak zase můžete čekat, že to nebude úplně dobrý jako doma pro rodinu a pro všechny ostatní. Takže co, se, co uh, jsem já slyšel z velmi blízkých uh, zdrojů, řekněme, že tohle bylo velké téma několikrát uh, při rozhovorech a při rozhodování tak který je v tu chvíli samozřejmě jako v mlínských kolech. Uh, uvidíme, jak ten příběh bude pokračovat dál. Uh, Hodně lidí obvinilo doslova do písmenech Hamzata že to byla připravená věc, že úmyslně nedal uh, váhu, že úmyslně nechtěl nastoupit uh, s nejtem Diazem. A, uh, jako dost to na to vypadalo. Je strašně těžký... Mm, Udělat tomu, nějaký, udělat tomu ještě nějaké rozhodnutí. Uvidíme, co ještě všechno vyplave, protože jasný, že se k tomu budou všichni možný vracet. Spousta lidí pak, včetně Kevina Holanda, řekla, že se zachoval zase jako podlí pes, když Kevin Holand si chtěl plásnout. Evidentně si chtěl plásnout na začátku toho zápasu. Dělává se to. Za mě je to blbost, ale už jste si jako plácli uprostřed. Nemám to bratříčkování, se přiznám, já osobně třeba moc rád, ale dělává se to. A když už to někdo dělá, tak minimálně kývnete, že ne, vole. A ne, že mu dáte za to takedown. <laughs> Takže je to, je to minimálně rozporuplná postava. Zajímavá. Jeho pozápasový rozhovor byl velmi, velmi agresivní. Ale je to člověk, který bez pochyby je důležitý. A proto na kartě zůstal kvůli prodej pay-per-view, protože prostě, jak jsem říkal, 4,5 milionu lidí na Instagramu prostě moc bojovníků nemá. A samozřejmě často si říká, že peníze nemají, jak se to říká, ne tvář, ale no, teď si nespomenu. To je jedno. A UFC určitě jako tohleto tohle ctí, že ale byl jsem, byl jsem na to překvapený, protože když vám Frère rozpoutá bitvu za zákulisí, nebyla to extrémně vyhrocená bitva, ale prostě byl to on, kdo, a víme všichni, že v Americe je to o to těžší, že dáš pohlavek a už prostě jsou soudy, tak on to byl, kdo vlastně puškíkem napadnul Kevina Holanda, když se tam na sebe překřikovali, tak zrušil vlastně tiskovku, která byla samozřejmě prodejní Tady někdo píše, že Conor hodil taky na vozík, na autobus, ale ne na turnej, samozřejmě, na kterým zápasil, a pak taky šel na vyšetření do vězení a tak dále. Dlouho relativně nezápasil, takže asi není úplně. úplně Úplně stejná uh, úroveň v té dané chvíli. Byť samozřejmě ta, ten hozený vozík je daleko horší než to, co udělal Čimájev. To zase uh, o tom se nemusíme vůbec bavit. To byla naprostá šílenost Konora McGregora a jeho bandy, kteří tehdy vlastně uh, sklo v očích, že jo, různá nás, vyděšená a, a prostě úplně poloteroristický čin. Je vůbec to mě zajímalo zákulisí toho případu. No to je jedno. Jak je možné, že to dopadlo, tak jak to dopadlo. Takže jako nedělejme z něho úplně jakože hroznýho kluka, to bez ne, ale je to minimálně zajímavý příběh, který, který bude mít ještě nějaký, nějaký dohry. Samotný zápas, tak Čimájev je prostě zvířátko a ukázal to, Kevin Holland nedostal vůbec žádnou šanci. v tady v tomhletom způsobu boji je hrozivý, stejně jako byl Chabib. Zajímavý názor na to mělo několik odborníků, kteří říkali, nechtěl prostě to zhazovat, protože pomeňte na jeho zápas s barcem, on měl hroznou váhu byl vlastně vysílen, nešlo mu to vůbec do té sedm sedmičky, nedává to a Gilbert pak byl kousek vlastně od vítězství a předpokládalo se, že ten samozřejmě nikdy neví, že jak jak přijde. ukázalo se, že přišel, myslím si, že vlastně v relativně velmi dobré formě a připraven tak otázka, jestli by zvládnul ten uragán který čímá v dokáže rozpoutat především v prvních dvou kolech tak spíš si asi všichni myslíme, že ne ale to už se asi nikdy nedozvíme, tak spousta lidí vlastně ho obviňuje, že tu váhu samozřejmě dal schválně. Zápas diaz Ferguson zápas, který všichni říkali, no nakonec tohle mělo být od začátku hlavní zápas, takže jsme rádi zápas extrémně zvláštní, nedávno jsem slyšel někoho, jo, Carlos říkal, že lidi ti neodpustí, když stojíš před klonu a nemůžeš, myslím, že to říkal Natanovi v projektu, kdo přežije, tak tady to tak úplně neplatilo, protože oba dva toho měli plný kecky, nejce tam dával vždycky nějaký pauzy a myslím si, že trošku to hrál a trošku taky je potřeboval, jeli velmi slušné tempo a nakonec gilotina kterou tam uh, takovýhle šampiona, jakým Tony Ferguson bez pochybě je, dokázal utáhnout. Dopadl i typ, který jsem vám dával, Johnny Walker, to, co pak předvedlo UFC, že ho vyhodilo vlastně ještě z, v trenkách, s rukavicema a Johnny Walker tam chodil uh, vlastně s Team Mobile Arena, šel, jestli se nepletu do MGM, na Hattie. psali jsme si o tom s Johnem Kavanahem uh, ve skupině uh, extrémně šílená věc, no. Uh, no, jsou, dělou, dělou, se věci, dělou se věci takže tak uh, chceme ještě něco probrat. já myslím, že to je asi, asi že jsme si řekli, asi že je podstatné uh, doporučuji zkouknout samozřejmě cestu na Octagon jak Alexelo Lohrojel s Patrikem Kinslem. Uh, tak uh, mimochodem bavil jsem se o tom s Kozmou uh, Strávili jsme s Davidem Kozmou na Baní festu a předtím uh, dva dny fantastická akce jak na Banikfestu, tak ve Zlíně v dětském domově a speciální škole úplně zlatý, dětská fantastická věc to vždycky dá tolik energie a bavili jsme se o tom zápase a David Kotman si taky říkal jo, já si myslím, že Čeče se může stát, že ho opravdu utáhne že má skvělou techniku říkal mi, já si myslím, že Tkince je nejtechničtější kluk vlastně domácí scény ale, že si myslí, že Lohore jakmile dostane trochu čuchnout a kdyby Patrik ani trefil v postoji, takže to může být Patrik hodně těžké, že to může být dlouhý zápas na body, což mimochodem, jaký je kurz na body? Bavili jsme se o tom, že mimochodem na Pukače 70% lidí a na Tomáše bola 30% zatím a na v sportu Pukače je favorit za 1,55. Patrik je favorit za 1,35, Lohore má 94. Už jsem říkal, kolik bylo vsazeno. A chci se podívat uh, tady. No, dobrý. Já se mi to nechce ukázat. Když se to načte. Mm, kolik je kurz na body? Protože to mě docela zajímá. A... Zápas bude ukončen na Sabmise 4:20. To si myslím, že je docela dobrý kurz na to, že Sabmise opravdu v prvních dvou kolech, jako v... nechci říct velmi pravděpodobná, ale je to, když se nad tím zápasem zamyslíš, čím by kdo koho mohl ohrozit, tak je velmi těžko představitelné, že by Patrik Incel chtěl s Alexem dlouhodobě v tom zápase boxovat. Nemyslím si, že by z toho měl mít schýzu ale nemyslím si, že by měl box vidět jako cestu k vítězství. To si vážně nemyslím. To znamená, to, co můžeme očekávat, je pletivo cesta na zem a tam pokus o submisie. A proto kurz 4.20, uh, především v prvních dvou kolech, podle mého názoru, anebo možná i později, když by byl Alex unavený, ale viděli jsme, že mu fíza jen tak nedochází, tak je, je podle mě velmi uh, lákavý. A zápas na body 1.9. To, to jsou dvě moje jako osobně nejčastější, uh, nejčastější um, pravděpodobnosti. A konec konců, když se bavíme o submisy, tak bych dokonce nedal, že zápas bude ukončen, ale že Patrick Kincel vyhraje na submisy a tam je kurz 6. Protože to je... To je uh, když už někdo na submisy, tak si asi neumíme představit, že by Alex Zlohoré utáhnul Patrika Kincla. Uh, Extrémně zajímavý zápas je David Moon s Jakubem Dohnalem, kde David Moon je nakonec velkým favoritem. 1,35 a 90% sázejících zatím sází na něj. Kuba Dohnal má 94 a chci říct, že se mu nabízel jiný soupeř a Kuba Dohnal vyloženě chtěl se svým managementem Davida Moona. Tak možná vědí něco, co my nevíme. Jediný zápas undergroundu, Rochelle versus Bartle, Naradka Roušala je velký favoriče, či jedna pade na Barta 2,40 a 90% lidí sází na Roušala už skoro půl milionu korun. Wow, to mě překvapuje, musím říct, protože Bartl je v mých očích fantastický postojář. Uvidíme, jak moci dokáže pohrát s váhou na tenhle zápas, protože jedna věc je, co naváží v pátek ráno a druhá věc, co bude mít Bartl za váhu v sobotu večer. A myslím si, že uh, Roushan není schopný pracovat s vahou tak, jako Marek Bartl. A pak, když by tam bylo 8-9 kilo rozdílu v tom zápase, tak ty vole to už v čistě postojářském zápase je fakt rozdíl v, uh, ve váze 70 kilo, jestli má někdo 70 nebo 80 kurva rozdíl v té ráně. A Marek Bartl je fantastický kickboxer, takže to je velmi lákavý kurz na Marka Bartla, podle mého názoru. Uh, Rony se vrací, bude na hlavní kartě. S Jamikem Furtádem o Pukačově jsme mluvili. Ronny je velký favorit 1,20. Samozřejmě v finále projektu, kdo přežije, kde je velký favorit v tuhle tuk, nebo velký. Docela velký favorit Natan za 1,5. 77% sázejících mu věří. Začínal na 2,30, Adam na 1,70 a úplně se to otočilo. Ty kurzy. No a JJ ve svém návratu proti muži, kteří, který nedávno porazil německou vězdu uh, Smolíka. A samozřejmě slovenská vitva, máte tam taky cestu na oktagon Karol versus František Kvodor, který má stejný příběh jako Robo Pukač, uh, Karol Ješavý neuvopečený otec, uvidíme, jak moc uh, to změní věci. 90% zás vidí jeho vítězství. Zajímavé. Tak jo, já myslím, že to máme. Je 20.15. Uh, dali jsme si hodinku těch důležitých informací prohlídli jsme zpátky. Plzeň prohrál 15. před koncem 0,2, což je asi takový jako, že normálně přijatelný výsledek, neviděl jsem průběh, takže dokázou říct. Turnaj na kdy je plánový turnaj v Bratislavě? Na příští rok. Oznámíme ho v Brně, takže se můžete těšit. Jestli na nás dopadá zdražování elektřit, určitě nějakým způsobem ano. Jake Paul versus Anderson Silva. Uh, viděli jsme docela zajímavou tiskovku, kterou modoval Charles Sonnen. Uh, Anderson Silva uh, byl vlastně skvělý v tom trash uh, v, uh, v tom, jak si dokázal Jake Paul a dělat likraci. Jake netlačil na pilu ono vyhejtovat tak roztomilýho člověka, kterým Anderson Silva pořád je. Je velmi těžké. Uh, neviděl jsem člověček kurz. Anderson Silva samozřejmě má svý roky. O tom se vůbec uh, nemusíme bavit. Ale... Pa, 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 pa. kde to je? Jake Paul, 1,65 a Anderson Silva za 2,09. Tak musíš to dát na Andersona, že jo? Prostě... Anderson film je... <laughs> Ty vole. Asi nejlepší z těch chlapíků, kteří se zatím postavili, Jakeu Paulovi. Jak říkám, kolik má. Anderson Silva, 45, tak jak já, je starý, takže je to mladý kluk. Uh, napište někdo, kolik má Anderson v tuhle chvíli. Hmm. Jestli bude Gábor do konce roku, když zdraví dovolí, tak určitě bude. Krátké vyjádření k Tereze a k s Martinem jsem si psal, ale jenom vlastně nějakou krátkou pozbudivou zprávu, protože co chci říct, to v takový moment, kdy ten bojovník má, ono je lepší vždycky chvíli počkat uh, a nechat to prostě jako uzrát. Uh, to nic se nejí tak horký. Podle mě to žádná tragédie není. Podle mě osobně je to vlastně dobře. Jo? Já jsem to celou dobu říkal. Vím že, vím, že to není jako populární názor a úplně v pohodě. Ale podle mě to prostě jako by bylo brzo, i kdyby Matěj vyhrál, i kdyby šel do UFC, tak bych si to pořád myslel, uh, takže za mě je to vlastně jako spíš dobře, než naopak, ale chápu, že to je debilní říct, když ten kluk chtěl vyhrát a chtěl si splnit tenhle, ten, tuhle, tenhle ten cíl a tak dále. U Terezy, tam jsem si říkal, že jako OK, se fakt špatně zhání soupeřky a teď to asi bude ještě o dost hůř, když jako natřela Brazilku, akorát ji neukončila. A tohle bylo částečně překvapivé, že ten kontrakt nedostala. Na druhou stranu, když člověk se díval na ten zápas, tak při vědomí toho, jak to chodí v té sérii, jsem ještě jako vlastně si řekneš, asi to nebude na ten kontrakt, když se odhlídneš od toho, že je to Teresa Bledá a tak dál. Takže se nějakým způsobem naplnilo to, co, to, co, to, co je měřítkem téhleté, téhleté série a zase znovu i tam si myslím, že to je jako v podstatě otázka času, takže, takže bych to neviděl zase jako jakoukoliv tragédii nebo, nebo cokoliv jiný. Zase v mých očích, a teži řeknou, jo, protože budu v oktagonu a podobně, ale není to, kvůli toho, myslím si, že, že je to prostě jako pro ty bojovníky vlastně dneska jako spíš dobře. Uh, papara, papá. Elias Teodoru. Ty vole, Elias Teodoru, chlapík, model, bojovník, kanaděn, uh, zemřel na rakovinu Jater, něco takového. Uh, komentoval jsem některé jeho zápasy obrovský sympatiák uh, podle všech jako dobrá duše působil vždycky strašně sympaticky to je nahovno. užívejme život, děcka, dokud tady jsme protože bohužel nikdo z nás nevídne ani hodiny, takže rest in peace Elias Teodoru a tohle smutnou věcí se dneska rozloučíme Hezký zbytek večera vám všem. Díky moc, že jste se dívali takhle z ničeho nic na vysílání. Pokusím se udělat ještě jedno do konce týdne, čtvrteček nebo páteček, uvidíme, kdyby to mělo být zajímavé. A uvidíme se v Brně. Zůstává nějakých, to je ještě důležitá věc, tisíc lístků řádově, z toho je valná většina na to, stání, ale znovu říkám, vemte si nějaký podsedák, strčte si ho, někej pod prdel a máte fakt dobrý místo za nejlevnější lístky, který teď prodáváme, to znamená za 790 korun. Bude tam výhled, bude tam všechno, může bude tam ten prostor na to sezení. Prostě nedokážeme z toho udělat luxusnější sezení, proto je ten lístek tak levný a určitě bude stát za to přijít, Uh, protože mimo jiné uh, budete mít možná když nastupuje tolik budenských bylníků se potkat i s Jirkou Procházkou uh, šanci a, a ten turnaj má podle mého názoru koule, bude mít podle mého názoru spát bude mít určitě zajímavé KO na to sadím kozu ke králíkovi, a má super zajímavé taháky na hlavní kartě v čele s titulovým zápasem tam jde opravdu ostrašně moc pro celou scénu, pro Patrika Kinsla, pro Alexe Lohore. Eee, takže, no co? Jestli jsem vám to neprodal doteď, tak teď už vám to neprodám. Ale Rondo je téměř vyprodano, na sezení zůstává nějakých 200 lístků, být tam vždycky ještě sem tam nějaký přidáme, když nám nějaký partner něco vrátí, ale už toho moc není, takže vlastně bude vyprodáno a atmosféra bude fantastická v Brně, to jinak neumí. Těším se na to. Adios. Amigos, Fight Life pokračuje.